0: Hoje é a nossa quarta mensagem, quarto domingo, num total de oito. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 11, versos 33 e 34, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e espancaram do fio, escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Pai, essa palavra é poderosa, viva, eficaz. Essa palavra move o nosso coração. Quando nós olhamos para Hebreus 11, e vemos a galeria dos heróis da fé, nós temos aprendido com cada um desses personagens bíblicos que muito tem a nos ensinar, em nome de Jesus, fala conosco. Amém. As grandes conquistas pela fé. É pela fé em Jesus. Aliás, é sempre pela fé em Jesus. A fé não está numa pessoa que você admira, numa pessoa que você respeita. A fé não pode estar na igreja. A fé não pode estar em algo ou em alguém. A fé tem nome para ser canalizada. Jesus Cristo e Nazaré. Ele é o autor e consumador da nossa fé, então pela fé em Jesus, um homem comum, como eu, como você, pode realizar feitos extraordinários, incomuns, sobrenaturais, e nesta série meus irmãos, nós estamos crescendo com a vida de oito personagens, como Moisés a conquista pela fidelidade, Débora pela sabedoria... Josué pela coragem, Abraão pela obediência, Jacó pela perseverança, Davi pelas lutas, Isaac pela persistência e hoje a nossa quarta mensagem da série sobre José, a conquista pela excelência. A excelência honra os céus e abençoa as pessoas. Marabel Morgan disse que persistência é a irmã gêmea da excelência. Uma é a mãe da qualidade, a outra é a mãe do tempo. Um dos valores que nós cultivamos, que nós priorizamos, damos ênfase, e que faz parte da nossa cultura, é essa palavrinha aqui na igreja, chamada excelência. Porque nós acreditamos que tudo que vale a pena ser feito, vale a pena ser bem feito. Então se você tiver que fazer algo, Faça bem feito Vale a pena nós fazermos Três celebrações Todos os domingos Vale a pena Então se vale a pena ser feito Vale a pena ser bem feito Vale a pena receber as pessoas Esperando cada uma delas Com uma aguinha gostosa né? Já na recepção Vale a pena então, então já que vale a pena Vamos fazer uma água saborizada Aí você recebe ali gostinho de abacaxi com limão com goiaba porque vale a pena, e se vale a pena ser feito, vale a pena ser bem feito vale a pena fazer culto para casais a exemplo do casais a dois de quinta-feira, gente nós não tínhamos mais onde colocar pessoas nós fomos atrás de cadeira trouxemos cadeira de estudo com um braço e fomos deixando as pessoas espalhadas colocando gente aqui na plataforma sabe, vale a pena ser feito então vale a pena ser bem feito. Nós tínhamos uma equipe de quarta para quinta, saíram daqui mais de uma hora da manhã, preparando os detalhes, arrumando as cadeiras para os casais, orando por você, pensando em você, projetando por você, porque vale a pena ser feito, então vale a pena ser bem feito. Vale a pena realizar programas específicos, que se comuniquem com faixas etárias, que atendam a necessidade de todos, vale a pena, então vale a pena ser bem feito, ontem nós estávamos no momento de consagração lá no terreno, na parte da manhã, enquanto aqui na igreja estava acontecendo ah, o retiro do 30 semanas, com a vinda do pastor Cláudio lá de São José dos Campos, para estar treinando a primeira equipe, para estarmos abrindo em 2020, ah, uma nova turma para receber até 400 pessoas, no novo ciclo do 30 semanas... Simultaneamente estava acontecendo aqui à tarde O FORMA Deu toda uma equipe mobilizada Que foi preparando Já com dias de antecedência Para ensinar você E orientá-los sobre dons, talentos Habilidades Enquanto isso Estava o tempo de oração Lá no terreno o 30 semanas acontecendo aqui No auditório principal O FORMA lá numa sala, no anexo, os primeiros passos acontecendo, também ao mesmo tempo, recebendo pessoas novas, mas a turma já tinha que sair daqui às cinco, porque a nossa juventude já estava chegando, para o culto de jovens à noite, e não para, porque a igreja está em movimento, mas nós não fazemos nada, simplesmente por fazer, fazemos, porque nós fazemos como para o Senhor, e por falar nisso, Colossenses 3, 23 e 24 nos ensina sobre a excelência olha o que diz, tudo o que fizerem façam de todo o coração se eu puder parafrasear não faça por fazer não faça porque alguém mandou fazer, então vamos lá tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como? para o Senhor e não para os homens sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Você começa às oito da manhã no seu trabalho na segunda-feira, mas você é aquele que chega dez para as oito, porque você quer se antecipar, chegar com calma, não atrasar. Você não é daquele que termina o trabalho às dezoito, e às cinco e meia já começa a matar tempo. né? Não. Porque você não faz para o homem. Você faz como para o homem. Senhor, é o que nós acabamos de ler em Colossenses. A sua vida está rendida em adoração, não a alguém, mas senão ao Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que os olhos do Senhor percorrem toda a terra, e a minha oração é que ele me encontre como um verdadeiro adorador. O Pai busca os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, sabe o que é adorar em espírito e em verdade? você está aqui adorando em espírito você está no culto, você está andando de carro, você está adorando a Deus o seu secreto mas você adora em verdade, na prática em atitude, em comportamento você influencia pelos atos de justiça, você contagia pelo bom comportamento você dá bom testemunho isso é Pessoas das quais o, o, o Pai tem procurado Que são os verdadeiros adoradores Meu irmão, nós não podemos promover nada que seja o mesmo do mesmo O mesmo do mesmo Por isso que quando você vem para um culto como esse Nós oramos, nós nos preparamos, nós os nós os consagramos Para que você não receba o mesmo do mesmo Você pode ouvir a mesma citação bíblica No entanto, a palavra é viva Diga comigo, viva e eficaz. Então, quando essa palavra que é viva, ela entra, ela te coloca de pé. Você pode ler o mesmo versículo todos os dias da sua vida. E todos os dias da sua vida você tem uma, me... uma nova experiência com o mesmo versículo. Com o mesmo texto. Porque Deus nunca apresenta o mesmo do mesmo. Ele sempre tem um vinho novo para liberar sobre a sua vida. Então, meus irmãos, eu quero desafiá-lo hoje a como você pode obter excelência. Como que eu posso ser uma pessoa de excelência com base na história de José? Segundo Vince Lombardi, a excelência ela pode ser obtida. E você pode ter, é, obter excelência se você se importar mais do que os outros julgam ser necessário. Então, você sempre vai além você pode obter excelência se você se arrisca mais do que os outros julgam ser seguro você pode obter excelência se você sonhar mais do que os outros julgam ser prático, e você pode obter excelência também se você esperar mais do que os outros julgam ser possível então quando você excede naquilo que depende somente você, é provável que você Obtenha excelência Excelência tem vários sinônimos Dentre eles Ótimo, muitíssimo Bom, perfeito Distinto E diferenciado Mas o antônimo de excelência Ou seja, o oposto De excelência É uma palavrinha chamada Péssimo E nós não podemos entregar nada Para ninguém Que seja péssimo e agora eu queria que você fosse comigo para Gênesis, capítulo 37. E nós vamos ver como tudo começou na vida de um homem chamado José. Versos 1 ao 11, diz assim. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinham dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho e dessa vez o sol, a lua e onze estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse. Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe, seus irmãos, viremos a nós? Vire... Viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Bem, então deixa eu te dar um pano de fundo sobre a história desse homem chamado José, que foi conhecido como um grande sonhador. José foi um grande sonhador. Tudo na vida de José começou com um sonho. Aos 17 anos, meu irmão, dê importância, aos sonhos de Deus, e foque neles, a sua vida inteira, comece a buscar de Deus, em oração, um sonho sobre o seu futuro, que seja um projeto de vida, que vale a pena, viver por essa causa, se vale a pena viver, vale a pena morrer, por essa causa, Tenha sonhos dados por Deus e que isso seja o estímulo para o seu acordar, para o seu trabalhar, para o, para o seu se relacionar, para o seu dormir, que seja aquilo que te motiva a viver todos os dias. Tudo começa com o um sonho. Mas nós acabamos de ler que o sonho despertou ciúme. O sonho despertou inveja nas pessoas que conviviam com José. Quando você tem um sonho, e o sonho quando grande, lembrando que sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, portanto sonhe grande, é natural que esse sonho, quando contado para alguém, possa porventura gerar ciúmes, gerar inveja. Então deixa eu te dar um conselho muito prático. Guarde os teus tesouros. Não saia por aí contando o seu sonho. Para todo mundo Seja uma pessoa que tenha zelo Escolha com quem compartilhar Com quem você compartilhar Que seja alguém que vá celebrar com você Te aconselhar Orar com você Te instruir, te alertar Mas sempre te ajudar Não seja alguém que busque Oposições gratuitamente Só pelo fato de sair Contando aos quatro ventos Sobre sonhos de Deus que estão no seu coração, então José, ele tem sonhos sobre o seu futuro, e por conta do seu sonho contado, é que os seus irmãos o vendem, como escravos para o Egito, ali começa uma trajetória de grandes desafios, e aonde é José teve que manter o seu caráter aprovado, depois de vendido para os mercadores que iam para o Egito, ele foi parar na casa, de Potifar, um oficial do Egito, capitão da guarda, e naquele momento, a Bíblia conta, que a trama começa, porque a mulher de Potifar, arma toda uma cena, para que José, pudesse ter intimidade com ela, mas José, naquele momento, ele começa a perceber, toda a cilada, que estava armada, a mulher de Potifar, arma uma cilada e injustamente José vai parar na prisão, você pode ler os detalhes dessa história na sequência, é na prisão que ele começa a superar toda a atmosfera de injustiça, sempre mantendo o seu caráter aprovado, é na prisão que José tem a oportunidade de interpretar dois sonhos, do copeiro do rei, do padeiro do rei, e ele começa a ter o um contato, seus primeiros contatos, com uma vida sobrenatural, essa vida sobrenatural, esse mundo espiritual, que é muito mais real do que o mundo da matéria, do que aquilo que tocamos, sentimos, vemos, cheiramos, enfim, José também na prisão, interpreta o sonho do faraó, e quando ele interpreta o sonho do faraó, mesmo tendo sido esquecido pelo copeiro, e pelo padeiro, ele aprende a desenvolver um coração de servo obediente, no meio de todas essas injustiças. Mas porque ele desenvolveu o coração de um servo obediente, ele recebeu o cargo de governador do Egito. Veja bem, um tempo de sonho chegou aos 17 anos. Anos se passaram e até o cumprimento daquilo que Deus havia falado, Levou alguns anos, e nesse processo, é que o caráter foi moldado, a vida foi lapidada, o sonho foi sendo aquecido, e vem então, o momento de ele assumir como governador do Egito, José cresce em influência, José cresce em nível de novas conexões, nesse nível de governo, ele tinha tudo para pagar na mesma moeda, no dia que ele tivesse contato com os seus irmãos Que o haviam vendido E esse dia chegou Eu abro um parênteses Quando o dia, esse dia Que você está por cima Chegar E você ter tudo nas mãos Para pagar na mesma moeda O que deve ser feito? Ou melhor, o que você tem feito? Ou ainda melhor, o que você Já fez quando teve uma oportunidade Como essa? Chega então o tão esperado reencontro com os irmãos, e sabe o que ficou marcado naquele reencontro? O perdão, ele tinha tudo para pagar na mesma moeda, mas a sua superação pessoal, o levou a um caminho de alguém que buscava ser bem sucedido, você quer ser uma pessoa bem sucedida na vida? Aprenda o valor do perdão, nunca pague na mesma moeda, se alguém te bater numa face, oferece a outra, a, a outra sua, não do outro. Porque você vai aprendendo o caminho do perdão. Mas não terminou, não se resumiu só nos seus irmãos. José teve a oportunidade de receber toda a sua família de volta, num tempo de favor. É nessa hora que você... Bota em prática a teoria sobre o perdão. Espera aí. Será que eu de fato perdoei? E esse poder transformador do perdão fica evidente. Vem então a morte de Moisés. Todo o final da sua trajetória. E ele marca a história deixando um legado profético. De uma forma muito sucinta. Eu te resumi a história de José. Que trilhou o caminho da excelência. Pastor como eu posso obter excelência como José obteve? Primeiro, transforme cenários e realidades. Porque a excelência honra os céus e abençoa as pessoas. Olha que interessante. Gênesis 37, verso 2. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zil. Mulheres de seu pai E contava ao pai a má fama deles Então vem, vem comigo aqui O que, que José fazia quando ele tinha 17 anos? Pastoreava os rebanhos com seus irmãos O que mais que ele fazia? Ele ajudava a cuidar dos filhos Das esposas de seu pai Ok? O que mais que ele fazia? Mais nada Só sonhava só que tem um detalhe, José aprendeu uma coisa, não despreze os pequenos começos. A porta da graça parece sem graça, mas quando você entra por ela, um caminho largo se abre. Isso era tudo que José fazia, mas a Bíblia diz em Lucas 16,10, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. O jovem chega e fala assim, Deus, promessa de campanha, já viu promessa de campanha, né? Deus, vou te fazer uma promessa. E é assim, se o Senhor me der aquela menina que eu sou apaixonado, eu te prometo, nunca mais vou faltar um o culto vou abrir um pequeno grupo na minha casa vai vendo vou servir em algum ministério da igreja vou para a praça, praça pública, vou evangelizar como nunca <risos> promessa de campanha filho, olha só se você não vem no culto sem ela, o dia que ela chegar você também não vai vir porque a Bíblia está dizendo que se você for fiel no pouco você também vai ser fiel no muito mas se você for infiel no pouco, então não adianta fazer promessa de campanha, porque quando muito chegar, você vai continuar infiel, Deus, o dia que o Senhor dobrar o meu salário, eu vou ser um fiel de si aí dobra, continua tudo igual, porque não foi fiel no pouco, não, não é fiel no muito, não é, então não despreze os pequenos começos, José, só pastoreava os rebanhos, e ajudava a cuidar dos filhos, pronto, o que, que ele fez? então já que eu tenho que cuidar dos rebanhos, já que eu tenho que pastorear o rebanho, já que eu tenho que cuidar dos filhos, das mulheres lá, então deixa eu fazer direitinho, porque se eu fizer direitinho, eu vou ter acesso ao favor de Deus, porque eu estou fazendo como para o Senhor, Colossenses, e nós acabamos de ler, só que tem um detalhe, nós somos a geração que tem mais opção, e menos decisão. Você já percebeu isso? Gente, o que que seus pais comiam? Conta para mim. Na infância, o que, que eles comiam? O que tinha para comer? O que que os seus pais vestiam? O que tinha para vestir? Mas hoje tem combinação disso, combinação daquilo, tendência disso, tendência daquilo. A gente parece aquela geração Nutella, né? Já viu a geração Nutella? Ah, eu só vou comer o pão se tiver uma Nutella para passar, senão eu não vou. Não, filho. Deu um soco na mesa com a geração Nutella? Tem muitas opções, mas nós temos que marcar nossa geração por sermos pessoas decididas. Você tem que ser uma pessoa, homem, 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 olha para mim aqui de decisão na sua casa. Você tem que ser a pessoa que traz decisão para o seu lar. Que governa a sua casa. Que traz direção para a sua família. Porque hoje tem muita opção. Então, deixa eu te dar alguns conselhos. Sirva com objetivos superiores. E não com interesses particulares ou pessoais. Quando você serve, seja... No seu trabalho, desenvolvendo uma carreira profissional, seja no ministério, na igreja, seja em casa, seja na sociedade de maneira geral, o seu objetivo deve ser superior. É para Ele que nós estamos vivendo e fazendo todos os dias. E isso você vai descobrir que está se promovendo. Então, meu segundo conselho para você: promova-se. Pastor, como que eu vou me promover? Sabe como que você se promove? Aprove seu trabalho para que outros percebam e aprove também. Você tem que ser o primeiro que acredita naquilo que está produzindo. Porque se nem você comer daquilo que você está entregando, que dirá os outros? Se nem você acredita naquilo que você faz, o que você pode esperar daqueles que não sabem como você fez? Então a melhor maneira da promoção é quando você faz com tanta excelência como para o Senhor. E isso vai se espalhar a notícia sem você fazer força. Salatiel Walder disse, procure, procure colocar excelência em tudo que você faz. Mesmo que lhe pareça tão desnecessário pela simplicidade do feito, coloque excelência em tudo que você faz, ainda que você olhe e fale assim, mas nem precisava tanto, é justamente porque não precisava tanto que você se empenha e aquilo toma uma proporção bem maior para conquistar pela excelência como José zele pela organização e a estética pastor estética espiritual é muito mais do que você possa imaginar, Galatas 39, 3 e 4 diz quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado, Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Meu irmão, deixe as pessoas perceberem que Deus está com você deixa as pessoas perceberem que Deus está com você nos mínimos detalhes aos grandes feitos ontem nós, depois de tantos sábados nós conseguimos uma brechinha na agenda peguei minha família e fomos ali perto daquela ponte de laguna e nos escondemos num restaurante lá que eu nem conhecia e foi um momento tão agradável e nós estávamos recebendo a, a comida no, no restaurante sentamos na mesa uma outra família na, na mesa ao lado uma mesa grande de uma outra família e nós começamos a orar, eu, André, Arthur, Vitório, e falam, eu, eu comecei pai, muito obrigado, obrigado por esse dia lindo, obrigado por essa natureza obrigado por essa vista maravilhosa obrigado por essa água, obrigado pela, pela minha família, obrigado por essa comida, fardo, obrigado por tudo, pai nós consagramos a ti e abençoamos em nome de Jesus amém, quando eu termino a mulher é assim, Oi, Ai, eu fiquei tão emocionado de ver vocês sobre... <risos> Ei, deixa as pessoas perceberem que Deus está com você Para de ser crente 007, toda hora camuflado, escondido O cara passa cinco anos na faculdade Aí na formatura, o primo dele chega lá e fala: e aí, a paz do Senhor? Aí, paz do Senhor? Fala baixo. Diz, Por quê? Não, porque eu sou crente. Ele era crente? Faz cinco anos? Ele nunca contou para nós? Ei, deixa as pessoas perceber que Deus está com você. Desde uma oração simples, aos grandes feitos, aos negócios de honra. Aquilo que você empenha a sua palavra e você cumpre, ainda que isso te cause dano. Ei, ainda que isso te cause dano. Então mantenha a sua palavra e você vai deixar as pessoas vendo que Deus está com você. Êxodo 31 do 1 ao 5, um texto muito lindo que diz assim: Disse então o Senhor a Moisés: eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus. Dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Meu irmão, presta atenção. Deixa o Espírito de Deus tomar conta da sua vida. E você vai ter destreza, habilidade e capacidade que você nunca teve. Quem dá isso é o Espírito de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito faz e realiza coisas inimagináveis. Aleluia! Para conquistar pela excelência como José, fuja dos atalhos e seduções do Espírito. talhos e seduções do diabo. Verso 10 de Gênesis 39. Assim, embora ela insistisse com José. Olha a mulher aqui, né? Sangue de Jesus. Embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava, escute, ficar... Perto dela. Quem brinca com fogo, acaba se queimando. Que é um conselho bem prático. Ande longe. De toda a sedução. Seja 100% aprovado. Imagina nas bolas de ouro. Meu amor, eu preparei um discurso maravilhoso para você. E eu quero hoje celebrar que durante os nossos 50 anos de casamento eu fui 99,9% fiel a você qual foi o dia que você fez e não me contou 100% aprovado 100% aprovado deixa eu te dar um alerta ei, olha para mim 30 minutos de prazer fora do propósito pode arruinar a sua vida inteira a vida inteira então quando chegar a sedução não queira dar uma de machão, você quer ser macho de verdade? vou te dar uma dica, corre mas corre mesmo mas corre valendo você está sendo o mais espiritual possível quando a sedução bater na sua porta, acredite quando você vence uma tentação você sempre sai mais maduro você sempre sai mais honrado, então pense agora tem algo te seduzindo? tem algo mexendo com você, você está prestes a cair, meu irmão rompa definitivamente com esse ciclo de sedução em nome de Jesus, para conquistar pela excelência como José, use bem as suas conexões relacionais, use bem suas conexões relacionais, Deus te conectou com pessoas, Gênesis 41, 10 a 12, certa vez o faraó irado com os dois dos seus servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, contamos a ele os nossos sonhos e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. Relacionamentos nos fazem melhores ou piores, porque você precisa olhar para os relacionamentos sob a ótica das sementes. Todo relacionamento é uma semente. Agora não faça nada para esperar algo em troca, mas saiba que sementes vão germinar, cedo ou tarde. O relacionamento que você está cultivando com pessoas que você criou uma conexão, e que está baseado numa semente que está sendo plantada todo dia, o fruto desse relacionamento, ele vai brotar, vai nascer. E essa conexão, ela vai te fazer ou melhor ou pior. Depende do tipo de semente que está sendo plantada. Não tem problema você andar com pessoas bem diferentes de você. Aliás, ande com gente diferente de você, mas associe-se com aquelas que são o oposto. Eu me associei com uma pessoa oposta a mim, minha esposa. A gente é super diferente, é por isso que deu certo. Os meus dois filhos, super diferentes, personalidades totalmente diferentes. A minha equipe, toda diferente por quê? porque nós nos completamos aquilo que eu preciso está no outro meu irmão, entenda, aquilo que você mais precisa está dentro de alguém <risos> está dentro de alguém não seja a cópia mal tirada de alguém não seja, eu preciso do que me falta você precisa do que te falta então, para conquistar por excelência, assim como José, potencialize o seu destino. Você já me ouviu muito falar sobre futuro, sobre destino, mas há uma diferença básica entre ambos. Futuro é um tempo na história. Futuro é um tempo que eu estou indo, como o passado é onde eu já estive o presente é onde eu estou agora qual a diferença de destino destino não é um tempo destino é um lugar que você está construindo esse destino profético com base por exemplo, no sonho que Deus deu a José, quando ele tinha 17 anos aconteceu na sua fase adulta quando governou o Egito, porém, não era só um tempo que ele chegaria, mas era um futuro que ele foi construindo. Um lugar que ele tinha que chegar, mas que dia após dia foi sendo construído. Então, corra para o seu destino profético. Agora, correr para o destino profético não é você atirar uma flecha e aonde essa flecha atingir, você pintar o alvo e volta. Deus vai te dar um sonho sobre o seu futuro e vai estar associado ao seu destino profético e por isso você tem que começar hoje a construir esse lugar que você quer chegar as pessoas olham para nós e falam assim pastores como é que vocês se dão tão bem? ou vocês acham que a gente não tem diferenças? ela é uma heroína era é uma heroína, me aguentou demais, é um fenômeno. Mas nós fomos construindo, construindo, construindo dia após dia. E aí nós vamos potencializando esse destino. Mas escute, apaixone-se pelo seu futuro. E construa o seu destino. Construa o seu destino. Seu potencial está na sua identidade. É quem Deus te criou para ser. Não é aquilo que Deus te criou para fazer. É quem Deus te criou para ser. O seu potencial está dentro de você. Para conquistar pela excelência, como José supere seus traumas e limitações e eu termino com isso supere seus traumas e limitações Gênesis 50 18 a 20 diz, depois vieram seus irmãos prostraram-se diante dele e disseram, aqui estamos somos teus escravos José porém lhes disse não tenham medo estaria eu no lugar de Deus vocês planejaram o mal contra mim mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos, não permita que nenhum trauma roube a sua história, nenhum trauma, não deixe que as dores confinem você na mediocridade, aprenda a lidar com as dores, se exponha à cura, deixa Deus ressignificar a sua dor, porque uma dor fechada, quem sabe vai ser um ministério aberto amanhã. Mas para isso você tem que estar aberto e manter o um coração aprendiz. Se José conseguiu superar a dor, os traumas, os ressentimentos, você também consegue. Você também consegue. Veja o, que Jesus, veja, veja o que Deus ensinou no Salmo 23, quando o salmista diz no versículo 5. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Exatamente o que aconteceu com José. Deus preparou para José uma mesa, um banquete, na presença daqueles que um dia o traíram. E o salmista continua dizendo, tu me honras. Ungindo a minha cabeça com óleo E fazendo transbordar o meu cálice Entendo uma coisa muito forte A linguagem da Bíblia é cabeça, não é coração Tem muita gente se perdendo nas suas emoções Porque não está sabendo usar a sua cabeça Quando o salmista diz Preparas o um banquete perante mim Na presença dos meus inimigos Ele não falou que ungiu o coração Ele ungiu a cabeça Aqui tem um detalhe Fundamental Fundamental Porque a Bíblia não diz que Jesus É o coração da igreja Ou diz O que a Bíblia diz? Jesus é a Cabeça da igreja Quem é que pensa? Cabeça é o cabeça que pensa, é o cabeça que aponta o caminho, é o cabeça que dá direção. O problema é que quando a gente quer ser o cabeça, o máximo que a gente consegue é ficar dando cabeçada. Cabeçada. Porque o cabeça é Cristo. O cabeça é Cristo. O homem pode trocar tudo que ele quiser. O homem pode trocar de carro, de casa, de amigos. O homem pode trocar um rim, pode trocar uma mão, se ele precisar fazer um implante. O homem pode trocar o cabelo, o homem pode trocar as córneas, o homem pode trocar um pulmão. O homem pode, inclusive, trocar um coração. Ele só não pode fazer uma coisa, trocar a cabeça. Você está me entendendo? Todo mundo que quer trocar a cabeça morre. Ei igreja, deixa o cabeça governar a sua vida E você vai parar de ficar dando cabeçada na vida Aleluia Eu termino te dizendo Uma palavra específica para os homens e uma palavra específica para as mulheres Ei homem, governe a sua casa Há uma palavra de governo para você. ei mulher, seja a mulher sábia, que a Bíblia menciona, porque a mulher sábia edifica o seu lar, mulher, edifica a sua casa, homem, governa o seu lar, se ambos fizeram o que foram chamados para ser, o seu potencial está na sua identidade, quero orar com você, fica de pé, aleluia, feche os seus olhos, eu quero terminar essa celebração, orando por pessoas que querem, entregar a vida a Jesus, decidir por Jesus, começar uma trajetória de excelência, assim como, a grande maioria dessa igreja, um dia começou, como eu comecei, a pastora começou, como muitas pessoas que estão aqui, hoje em dia começaram, e hoje Deus está, querendo liberar, o céu, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu futuro, sobre o seu destino,